0: Roger Podcast Allora amiche e amici di Rubik e di Roger Benvenuti, bentornati Bentornati C'è anche Malvina ovviamente che non sta mai ferma Non lo so, faccio rumore vero? Continua a muoversi sempre, è è ipercinetica Perché ha una sedia vecchia di legno che scricchiola Un continuo movimento, il moto perpetuo (ride) Eh, sì. Ce ne vuole, ancora un po' ce ne vuole Stiamo chiusi in casa a vedere film e a vedere serie Giusto E quindi Malvi, oggi andiamo a
1: andiamo a New Orleans Parliamo di una serie per cui sono uscite le prime sei puntate su Sky Una miniserie Showtime creata da Peter Moffat Che vede nei panni del protagonista un eccezionale Brian Cranston
0: Grande, grandissimo! E eh beh, certo, certo, infatti, oggi parleremo di questa serie, ma anche del personaggio. Più, insomma, sicuramente il personaggio più incredibile che abbia interpretato questo attore fenomenale cioè il mitico Walter White il padre di fratelli. tanti
1: personaggi della serialità contemporanea padre di tanti
0: personaggi e a me caro quasi come fosse un padre
1: ma di cosa stiamo parlando? non
0: abbiamo detto il titolo Simon ah sì, giusto giusto Your Honor eh già quindi sigla vai Roger presenta Rubik storie che ci riguardano Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Allora Simon, di cosa parla questa serie?
0: Beh, lo capiamo già dal titolo, no? Your Honor parla di un giudice vostro onore. Il giudice è Michael Desiato, interpretato come abbiamo avuto modo di dire prima dall'eccezionale Brian Cranston. E questo giudice che ci viene presentato come un uomo di specchiata moralità e sanissimi principi. Un'autorità morale, proprio, no? Un'autorità morale un marito che è rimasto vedovo e che proprio nel giorno dell'anniversario della morte di sua moglie si trova davanti a una questione morale molto spinosa e problematica
1: eh sì perché il figlio andando in giro proprio quella mattina in macchina per portare dei fiori nel luogo dove la madre venne uccisa un anno prima se non sbaglio è coinvolto in un incidente stradale e questo incidente stradale è un po' diciamo l'antefatto da cui poi scaturisce questa storia in quell'incidente il
0: figlio del giudice uccide un ragazzo che è in moto ma lo lo scopriamo da subito quindi non spoileriamo niente questo ragazzo è il figlio Rocco Baxter che è il figlio del più temuto e pericoloso eh, boss malavitoso di New Orleans è questo che apre il dilemma morale nel nel comportamento nel pensiero del del giudice il dilemma da cui si apre tutta la vicenda è eh, consegnare diciamo così suo figlio alla giustizia e alle sue procedure svelando però che è il colpevole di questo omicidio e quindi aprendosi al rischio della vendetta mafiosa oppure cercare di depistare e di insabbiare le indagini?
1: Sì, cercare in qualche maniera di salvarlo perché nel momento in cui eh, questo padre si rende conto che consegnando il figlio alla giustizia eh, il figlio poi eh, si troverebbe probabilmente condannato a morte nel carcere stesso in qualche maniera si trova di fronte all'ipotesi di optare per una scelta che fino allora probabilmente non avrebbe mai considerato perché ricordiamo che lui come dicevi all'inizio è un uomo dalla um, moralità solida, è un giudice sì, da, da, di grande umanità
0: di grande umanità cioè di questa... grande umanità Questa scena iniziale proprio in tribunale in cui lui salva una donna da condanna certa dimostrando anche di avere compiuto delle indagini ulteriori per suo conto proprio per proteggere questa donna ma soprattutto i suoi figli da un destino eh, probabilmente molto molto difficile.
1: Vero, tu dicevi appunto che in realtà uh, questa rete di personaggi è, è, è complessa, no? Allora c'è il figlio che commette l'incidente, uccide quest'altro ragazzo che a sua volta è figlio no, di un altro soggetto importante nella città di New Orleans e non solo. Dunque ci sono questi due padri, no? Eh, questi due poli aprono immediatamente in realtà un, una serie di complessità eh, maggiori Davvero. perché viene subito raccontata il tessuto in cui è iscritta questa vicenda e infatti è immediatamente coinvolta un'altra famiglia come capro espiatorio no? di, questa, di questa vicenda Uh, e immediatamente ecco che si apre Su questo vi volevo soffermare Perché insomma questa serie è molto interessante Secondo me una descrizione abbastanza attenta Di quello che poi è um, Come dire il sistema di giustizia no? Il sistema penitenziario americano Siamo non a caso a New Orleans Che insomma è un contesto Magari ora ci arriviamo Piuttosto particolare Immediatamente viene immessa la questione Della, della linea del colore no? Quindi Uh, in qualche modo appunto quello che da una descrizione di un plot così uh, in due parole può sembrare una classica, uh, un, un classico scontro no? in realtà è la descrizione di un tessuto molto più complesso e interessante
0: sì sì sono d'accordo infatti questo, questo scontro che abbiamo evocato sintetizzando il plot apre come hai detto tu anche una serie di mondi, e di, di mondi concettuali e tematici molto diversi tra loro che finiscono per intrecciarsi in modo molto problematico e proprio questa problematicità è il punto di forza di questa serie
1: che è una storia ricca di colpi di scena molto molto ben costruita, molto ben scritta da Peter Moffat scrittore molto bravo secondo me di appunto serie prison, gialli, thriller così come... e del resto questa, questa serie lui scrisse anche questa Criminal Justice e la cito perché è la serie da cui eh, ha tratto ispirazione un'altra bellissima serie che vorrei ricordare che è The Night Off e la ricordo perché in fondo è molto simile no, a livello eh, di scrittura tra l'altro diciamo questo dilemma iniziale per cui il padre in qualche maniera è portato a fare di tutto per salvare per salvare il figlio e non lo vuole mandare in carcere perché sa di quale carcere sta parlando ecco che ci racconta e su questo lo scrittore ha anche speso diverse parole leggevo ci racconta la condizione specifica della Louisiana come primato tristissimo rispetto alla condizione devastante penitenziaria americana perché New Orleans appunto città della Louisiana e e la Louisiana in generale come stato ha il primato di detenuti nel mondo e nonostante questo ha anche il primato di omicidi annuali negli Stati Uniti e questo perché la serie lo fa emergere devo dire in maniera puntuale e molto delicata perché in realtà c'è una dimensione penitenziaria tra pubblico e privato su cui poi è giocata una partita eh, diciamo l- legata a un business economico devastante, parliamo di 182 milioni di dollari l'anno che ruotano intorno alla questione penitenziaria. Quindi in realtà questa serie, come tante altre della serialità contemporanea che c- di cui ci piace parlare a me e te, ci raccontano poi dei pezzi di società no? che, sono, che sono poi que- quelle parti lì interessanti di queste storie.
0: È vero, è vero, concordo assolutamente e senti tu eh, nel chiacchierare con me di questa serie fuori onda mi hai citato anche degli aspetti che consideri shakespeariani.
1: Sì, 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 è vero, che poi è il personaggio di di Cranston che è particolarmente shakespeariano, però tutta la storia secondo me... è la storia di un uomo di legge
0: lacerato dal dubbio
1: lacerato dal dubbio che usa anche la sua conoscenza eh, della giurisprudenza per virare la legge eh, diciamo dove vuole lui eh, che è coinvolto eh, in dinamiche malavitose, suo malgrado che eh, eh, che, diciamo dà la possibilità a questa odissea eh, questo viaggio devastante in cui come dire si perde perdono i riferimenti quelli che si considerano acquisiti per essere un uomo eh, come dire di società no? in società eh, questa eh, rete eh, tra personaggi eh, capacità eh, retoriche mi ricorda proprio quella costruzione eh, shakespeariana non so mi ricorda marcantonio mi ricorda quei personaggi
0: allora senti Malvi ascoltiamo un pezzo della di questa serie ascoltiamo un piccolo estratto proprio un piccolo estratto che riguarda il personaggio problematico di brian cranston e poi torniamo qui a parlarne c'è un uomo che cerca di rovinarmi la vita ho segreti che non potrò mai rivelare a nessuno mio figlio Gli ho dedicato tutta la mia vita, ma un amore di quel livello è capace di spaccarti in due, trasformandoti in un modo che non avresti mai creduto. Papà, è successa una cosa. Oh mio Dio, ascoltami attentamente. Hai tutta la vita davanti a te. Decido io qual è la verità.
1: Allora, dicevamo dramma shakespeariano, no? e entriamo adesso nel merito di questo personaggio incredibile che è Michael Desiato e che effettivamente ha proprio i tratti forti, no? potenti dei personaggi, eh, dei drammi shakespeariani eh, che in qualche maniera acquista anche tutto questo vigore grazie all'interpretazione di Cranston no? questo uh, suo sì, sguardo sì, intenso, sì. le rughe no? Insomma, questa fisicità che, uh, che conosciamo uh, molto bene Shakespeareano, dicevo, anche perché è uno di quei personaggi che è disposto uh, a perdere tutto uh, affinché non cambi niente nella sua vita no?
0: sì, certo, è disposto a perdere tutto sia dal punto di vista materiale diciamo a perdere tutti gli elementi simbolici che caratterizzano la sua vita la sua carriera il suo successo ma soprattutto è disposto a perdere tutti i capisaldi morali che fino a quel momento gli hanno permesso di attraversare indenne anche situazioni molto problematiche e tragiche come la morte della moglie arriva sostanzialmente a un punto e questo è l'aspetto interessante che ci arriva anche perché sostanzialmente capiamo che è il sistema dentro al quale è iscritto a spingerlo a quel punto il punto di non ritorno il punto limite il punto in cui effettivamente anche tutti gli elementi cardine sulla base dei quali ha costruito il suo, chiamiamolo così, edificio morale, possono essere rasi al suolo, messi in discussione e rivisti.
1: Sì, in qualche maniera, eh, diciamo, l'illegalità a un certo punto viene concepita come congenita alla legalità stessa, no? Quindi. Um, non ci si può
0: sottrarre in il, qualche modo.
1: Il giudice e il gangster, che sono insomma, i due personaggi che, di cui parlavamo all'inizio, in fondo sono poi, eh, però non semplicemente come dire, due facce della stessa medaglia, perché lì insomma, sarebbe un discorso abbastanza facile e banale, ma sono due eh, poli forti di una molteplicità, che poi eh, come il, il, il Coffee Jones, no? il, ragazzo, eh, il ragazzo nero che viene coinvolto, che in qualche maniera fortificano però la complessità di questo personaggio di Brian Cranston no? che torna nella serialità dopo forse otto anni. Sì, certo,
0: effettivamente comunque parte del fascino di questo personaggio deriva lui. da lui e deriva soprattutto, da cioè non soprattutto ma sicuramente anche da ciò che è stato cioè,
1: da quello che si porta dietro, certo
0: esatto, noi vediamo eh, il, il giudice desiato ma vediamo anche lui, Walter White dietro a quel personaggio e con Walter White questo personaggio ha effettivamente Delle analogie molto forti perché proprio come Walter White questo è un personaggio come ho detto prima che viene trascinato dal sistema oltre i limiti di quelli che erano i suoi parametri morali. Che vengono messi in discussione e ridefiniti proprio perché in un certo senso l'andare, il varcarli è un aspetto congenito del sistema dentro il quale è iscritto.
1: Sì, in qualche maniera qui siamo, diciamo, nel, nel sistema della giustizia, appunto penitenziario, come dicevo prima, ma in fondo Brian Cranston si porta dietro anche il sistema sanitario. Cioè, in qualche esatto. maniera, no? Lui è poi sintesi perfettamente riuscita di un contesto eh, le cui falle sono raccontate attraverso le bugie di questi personaggi in qualche maniera, no? Sono come delle sì. ineddoche in realtà di un sistema marcio indubbiamente uh, in cui vivono. Ecco, e è interessante,
0: uh, Malvina, dire che la serialità americana, in effetti, racconta questa storia come un, una grande narrazione che sta raccontando questo da ormai una trentina d'anni e diamo, eh, ce lo siamo detto anche prima, insomma diamo a chi ci ascolta anche un consiglio per una lettura ottima su questo tema, lettura che ehm, è stata tradotta anche in italiano, il libro è di Brett Martin e si intitola Difficult Man e questo libro porta avanti una tesi secondo me affascinante e cioè che questo aspetto di critica al sistema nel suo complesso, critica al sistema della società americana nel suo complesso, le sue falle, le distorsioni che sostanzialmente ribaltano e demoliscono il sogno americano, sono state raccontate negli anni 60 da grandissimi romanzi. Negli anni 70 da grandissimi cineasti, da Scorsese a Coppola, romanziere degli anni 60. Cioè, Negli anni 60 eh, Brett Martin fa riferimento a Philip Roth che poi continuerà a scrivere su questi temi anche nei decenni successivi. Ma a partire dagli anni 90, dalla fine degli anni 90, da grandissime serie televisive che... Eh, prendono il posto di questi diciamo così blasonati, antenati da Philip Roth a Coppola e Scorsese
1: giusto, tra l'altro Difficult Man che come dicevi tu è poi stato tradotto in italiano nel 2018 se non sbaglio per minimo un fax, casa editrice che poi ha tradotto anche Complex TV di Jason Mittel, altro testo che racconta appunto della mh, complessità di questi mh, ecosistemi narrativi no? in cui oggi siamo completamente presi per cui il eh, no? discorso eh, a tavola o con gli amici è eh, eh, che serie stai guardando no? cioè un po' come noi facevamo con la musica eh, tempo fa e questi due volumi direi poi ne sono usciti tanti altri perché ora molto viene scritto sulla serialità perché è diventato un argomento nobile insomma attestano quanto le regole della narrazione americana in primis ma ora non soltanto siano mutate radicalmente con esse chiaramente il nostro immaginario di spettatrici e spettatori attraverso proprio queste metamorfosi di personaggi tormentati per cui appunto il il tossicomane, il narcisista e anche in questo caso il giudice che in realtà è disposto a mettere in crisi completamente la sua figura sia a livello diciamo istituzionale, sociale pubblico sia a livello privato
0: Esatto e tra l'altro è interessante rilevare come eh, Tony Soprano, come Donald Draper, come Walter White e anche il il giudice protagonista di questa serie siano di fatto tutti padri eh, che sono in crisi anche rispetto alla eh, modalità con cui andare a ricoprire questo ruolo
1: Certo, certo
0: questo è un aspetto sicuramente, sicuramente interessante e molto, molto forte sul piano simbolico e molto forte sul piano della critica al sistema e al sogno americano nel suo complesso
1: Diciamo che in questo caso Brian Cranston come attore proprio si porta dietro questa qualità di essere, diciamo, di apparire immediatamente anche proprio da un punto di vista diciamo, somatico in qualche maniera Uh, come un, uh, un carismatico uomo uh, sveglio, intelligente, no? Sta a prendere decisioni difficili uh, in momenti di grande stress, perché ovviamente questo racconto è un racconto di forte pressione, logicamente stiamo parlando del tentativo di sfuggire alla giustizia, quindi in qualche maniera è un thriller, no? Um, e ha anche questa, eh, questa qualità che secondo me ha, ha proprio l'attore di, di trasmettere questo senso di correttezza e di giustizia no? in qualche maniera che funziona benissimo in una trama di questo tipo
0: Sì, tra l'altro funziona benissimo proprio perché è, ha un effetto molto empatico e noi finiamo come accadeva in maniera decisamente insomma, più eclatante ancora eclatante con Breaking Bad per empatizzare con un personaggio che però non può essere considerato da un certo punto in avanti un personaggio positivo, è un personaggio che ha tante sfaccettature ed è un personaggio problematico e quindi noi stessi veniamo calati in una serie di dubbi morali che, che, che gravano in un certo senso anche su di noi e ci pongono dei limiti sulla nostra stessa concezione, di, di, sulla nostra stessa concezione etica
1: sì, in qualche maniera questo è un altro tratto poi se ci pensi, no? della serialità contemporanea, per cui eh, diciamo la, mh, mh, il pubblico viene oggi coinvolto in maniera molto più attiva e diretta rispetto a come non fossero coinvolti i pubblici delle serie della serialità voglio dire precedente, ecco, agli anni 90, se abbiamo voluto dare questo, uh, questa cesura <ride> storica ehm, e Altro elemento che noi, mh, che magari affronteremo un'altra volta, però non possiamo non considerare è la questione delle piattaforme, no? E questo è il tratto, diciamo, positivo no? Del, di questa dimensione um, molteplice delle piattaforme, è che le storie si moltiplicano, sono molto diverse perché devono rispondere poi a pubblici diversi. Sono bravo a mentire. Io
0: non devo sapere. Questa è il mio Tutti sono collegati. Mi sta chiedendo di mettere suo figlio prima della ricerca della giustizia. Io sono tuo padre e mi sto comportando come tale. Mi serve più tempo! Malvina! Ci stavamo fissando io e Simone, sono... tipo in un esatto. western. In un, in un film d'amore, non in un no, western. No, non so scusa, in un film d'amore. Eh, caspita.
1: Ma questo perché? Non perché ci amiamo, almeno non solo per questo, ma perché siamo arrivati al momento di Chimento. Al momento al di momento Chimento, essere... che
0: è un momento western e anche un momento d'amore, tutte e due le cose, che forse bene, sono bene. la stessa cosa. Chi lo sa. <ride>
2: è un western sentimentale, dai. È un western <ride> Esatto. <sentimentale.
0: ride> e Andrea, a te la parola, innanzitutto, benvenuto.
2: Ciao, Andrea. Ciao. Ciao a tutti
0: Allora che cosa ci racconti?
2: Allora, parto dal, dal film un po' più atteso della settimana come attenzione mediatica perché è uscito il film successivo dei Fratelli Russo dopo che hanno in qualche modo distrutto il box office della storia del cinema con Avengers Endgame che è diventato il massimo incasso della sempre, storia. Della storia, cioè una roba allucinante. Sono riusciti a superare Avatar proprio rilanciando il film, insomma, con tutti i mezzi possibili. Hanno fatto un nuovo film che è uscito su Apple TV Plus. E potremmo pensare a un film ad altissimo budget, con grandi effetti speciali, pensando a loro, invece, è un film un po' più piccolo. Un film che ha per protagonista un Ex medico che ha fatto diverse missioni in Iraq, quindi un film che parla un po' anche del, del post 11 settembre, diciamo così, negli, negli Stati Uniti torna a casa e completamente perso, come tanti altri film di guerra che raccontano insomma dei ritorni a casa particolarmente traumatici e questo ragazzo tra l'altro la storia ispirata a una vicenda realmente accaduta, un romanzo in parte autobiografico inizia sostanzialmente a avviare diciamo così un processo di rapine, di rapine in banca per potersi permettere di pagare la dipendenza dalla, dalla droga che intanto lo sta tormentando Quindi un film un po' che racconta, diciamo così, la fine del sogno americano, un'America assolutamente distrutta e devastata ed è un tema chiaramente già visto eh, il film ha ancora qualcosa di abbastanza spettacolare un po' alla maniera dei fratelli russo, diciamo che un po' questa cosa del già visto un po' si sente eh? ci sono alcune cose un po' scontate un po' di banalità è un film che emoziona fino a un certo punto però comunque sia è un film da guardare, su Apple TV Plus purtroppo non ci sono mai tanti film in termini di quantità quindi magari lo segnaliamo anche per chi ha questa piattaforma e aggiungo solo che l'attore protagonista è Tom Holland Che però stava, stava meglio nei panni di Spider-Man Secondo me in questo
0: <ride> Ok, quindi divertimento assicurato Ma poche
2: emozioni per
0: Cherry E il secondo titolo?
2: Secondo titolo, qui andiamo invece più su una cosa con dei registi molto meno famosi rispetto ai fratelli russo, qui andiamo su Mubi, piattaforma sempre relativa un po' al cinema di, di qualità diciamo così, al cinema anche un po' più di nicchia proveniente dai festival, che ha fatto in questa settimana questa bella rassegna, chiamiamola così, sui film del Festival di Berlino del 2020 più belli secondo i selezionatori di Mubi e volevo segnalare questo film brasiliano, quindi andiamo anche un po' in Sud America, un film che si chiama All the Dead Ones. Todos o Mortos. Todos o Mortos, esatto. Perfetta la pronuncia, Malvina. Di Caetano Godardo e Marco Dutra, che sono due registi a me sconosciuti. Non so se avevano fatto qualcosa in precedenza. No, anch'io non, con...
1: non li avevo mai visti, letti.
2: Mai sentiti, mai visti. Ecco, questo è un film ambientato alla fine dell'Ottocento, in Brasile, nel momento in cui viene abolita la schiavitù, diciamo così e da quel momento c'è una sorta di cambio proprio epocale all'interno della, della società, nonostante questa abolizione della schiavitù, ci sono tante proteste varie, il disordine in qualche modo regna e sembra un film tutto quanto in costume ambientato in quell'epoca così distante, in realtà è un film che parla tanto del Brasile di oggi è un film che fa proprio dei collegamenti anche molto espliciti a dei parallelismi col presente, con il Brasile di Bolsonaro che insomma mh, forse non c'è proprio la schiavitù ma siamo a prossimi ecco diciamo così e quindi è un film politico girato molto, molto bene perché è in cerca di un film invece con un ritmo un po' più come dire meditativo è un film che va un po' più piano rispetto a Cherry sicuramente però per gli amanti del, del grande cinema per me è stata una bella sorpresa e lo consigliamo
1: Grazie Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Questi sono i consigli di Andrea Chimento. I nostri consigli li avete ascoltati invece nella prima parte di questa puntata di Rubik, che erano più orientati verso la serialità. E che dire, Malvina, Andrea, ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
2: Ciao. A prestissimo. Ciao.